0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Ich höre gerne Meinungen, weil ich aber auch mittlerweile gefestigt genug bin, mich davon nicht komplett umwerfen zu lassen, sondern eben mit dieser Distanz da drauf zu schauen, ah, diese Person hat dieses theoretische Konzept ähm, sich sich aufgebaut. Und dann ist es es Körperarbeit für mich mittlerweile, Ich, ich spüre dann, Fühlt sich das für mich stimmig an? Wo merke ich eine Reaktion im Körper? Ist es eher ein, uh, ich sträube mich? Oder ist es eher eigentlich ich fühle mich hingezogen? Das ist Übungssache.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Mein neues Buch ist raus, falls du es noch nicht gehört hast, Elternsein als Weg, ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal, das ist ein Buch, das es gut mit dir meint. Mit dem Buch möchte ich dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden, und zwar mit dir selbst. Zum Gast der heutigen Folge, Karina Thiemann. Carina ist Erzieherin, Sozial- und Traumapädagogin, systemische Familientherapeutin und seit neuestem systemische Kinder- und Jugendtherapeutin in Ausbildung. Sie arbeitete als Erzieherin, Sozialpädagogin und Einrichtungsleitung, unter anderem in Krippe und Kindergarten, Hort, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Jugendamt. 2021 gründete sie Welt von Unten, dem auf Instagram fast 65.000 Menschen folgen. Sie begleitet Eltern und Fachkräfte. Dieses Jahr ist ihr erstes Buch erschienen, es heißt ich fühle was, was du nicht siehst. Zudem hat dieses Jahr Carina ein schwerer Schicksalsschlag ereilt. Ihr ungeborenes Kind ist kurz vor der Geburt gestorben. Hallo Carina, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf. Danke. Mhm.
0: Was verstehst du unter Perspektivwechsel und wieso ist dir der so wichtig?
1: Hm. Ja, schöne Eingangsfrage. Mhm. Was verstehe ich unter dem Perspektivwechsel? Ich bin ja Systemikerin, mhm. das heißt, ich gehe davon aus, dass wir alle so, das häufig am häufigsten genutzte Bild ist ja das mobile, mhm. ähm, dass wir also alle verbunden sind miteinander
2: mhm.
1: und dass, dass meine Bewegung auch immer etwas mhm. an Bewegung auslöst im, im System. Und der Perspektivwechsel bedeutet für mich, die Position zu verändern. ja Also mhm. zu Ähm, wohin zu gehen, quasi gedanklich oder auch emotional, wo mein Gegenüber, mein Kind, mein Partner, meine Partnerin, wer auch immer steht. Und ähm, zu versuchen, mich hineinzuversetzen, wie es dem oder derjenigen wohl geht. Warum ist das wichtig für mich? Als Systemikerin gehe ich davon aus, dass wir alle einen Blick auf die Wirklichkeit haben, der geprägt ist von unserer eigenen Wahrnehmung. Mhm. Und damit haben wir eben alle unsere eigene Wahrheit. Mhm. Und aufgrund dieser Wahrheit handeln wir. Und wenn mhm. wir mal, genau, wenn wir mal versuchen, auch andere Perspektiven, andere Blickwinkel mit einzubeziehen, dann gibt es ganz oft erweiterte Spielräume. Wir glauben aus unserer eigenen Perspektive zum Beispiel, dass ein Problem unlösbar ist oder dass eine Situation unglaublich belastend ist. Und wenn wir dann mal die Position verändern, dann sehen wir, ach so, da geht ja noch was anderes, da ist ja noch noch mehr möglich, ein anderer Weg tut sich auf. Und das halte ich ähm, im Familienleben für eine ganz, ganz große Ressource, eine ganz große Möglichkeit, einen einen gelingenden Alltag zu gestalten.
0: Wann hast du zuletzt durch den Perspektivwechsel etwas völlig Neues entdeckt, wo sich dann so ein Weg auftat, den du vorher nicht gesehen
1: hast? (lacht) Ja, also ich bin ja systemische Familientherapeutin. Das heißt, normalerweise bin ich diejenige, die zuhört, Mhm. die begleitet, die Menschen trägt. Jetzt ähm, hat mich der der schwere Schicksalsschlag getroffen, dass ich im neunten Monat eine stille Mhm. Geburt hatte. Und somit saß jetzt für die letzten Wochen ich auf der anderen Seite. Also, ich war diejenige, die eben beraten und begleitet wurde. Und das war eine sehr stützende und sehr, sehr bewegende Erfahrung. Da ist, äh, ja, eine Erwartung. Ja, man ist ja schwanger, sagt man, in in Erwartung ist nicht in Erfüllung gegangen, ist anders gekommen als gedacht. Somit wurde ich schon gleich gezwungen, irgendwie die Perspektive zu wechseln. Ich musste, ja, mit anderen Augen auf mein Leben gucken. Und da aber eben auch diese, diese Erfahrung machen zu dürfen, wie es ist, getragen zu werden. Das war, das war sehr schön, Ja, bei aller Tragik und Traurigkeit, die da so äh, in, in den letzten Wochen in mein, mein Leben geprägt hat.
0: Was hat dich da am meisten getragen?
1: Etwas, worüber ich auch geschrieben habe in Ich fühle was, was du nicht siehst, nämlich das Validieren. Das war für mich ganz arg wichtig, dass das bedingungslos, kompromisslos anerkannt wird, was ist.
2: Mhm.
1: Verschiedene Gefühle, die die eben aufkommen und so, wenn wir, wir Kinder begleiten und sie friedvoll begleiten wollen, halte ich das auch für eins der wichtigsten für eine der wichtigsten Säulen eigentlich von, mhm. von Elternschaft beziehungsweise sogar noch ein Stück größer gedacht, eine der wichtigsten Säulen von, von Gesellschaft, von mhm. Zusammenleben, dass wir validieren, annehmen, was, was da ist. Karl Gustav mhm. Jung hat, hat dieses ähm, Zitat gesagt, wir können eine Sache nicht verändern, wenn wir sie nicht akzeptieren. Mhm. Das mag ich sehr gerne, das mhm. gefällt mir sehr gut. Und ich habe jetzt eben die Erfahrung gemacht, dass ich die Trauer, den Schmerz akzeptieren musste. Ähm, aber in der Elternschaft gibt es ja ständig Dinge, die wir akzeptieren mhm. müssen, die von dem abweichen, was wir uns vielleicht wünschen würden, was wir uns vielleicht vorgestellt haben.
0: Wie lernen wir das zu akzeptieren?
1: Also ich weiß es nicht. <lacht> ich kann jetzt Theorien dazu bilden. Ich mhm. denke, jeder, jeder darf da sein, seinen individuellen Weg finden. Mhm. Am Anfang steht vermutlich die Entscheidung, das zu wollen oder Mhm. auch das schlüssig zu finden. Mhm. Manche mögen sagen, nee, ich kann was verändern, gerade weil ich es nicht annehmen möchte.
2: Mhm.
1: Ein anderer Ansatz. Ich denke, es ist sinnvoll, dass man, dass man genau den Weg auch wählt, der der mit einem, also mit dem man in Resonanz geht, der sich für einen stimmig anfühlt. Und wenn man dann, wenn man dann akzeptieren möchte ja, dann geht es ganz schnell, glaube ich, schon um das, um, das, um die Konfrontation und das Aushalten von Gefühlen.
2: Mhm.
1: Also das, das große Thema Emotionsmanagement, mit dem ich mich ja auch schon sehr lange und sehr intensiv beschäftige. Am Ende sind es, sind es ja Gefühle, die es uns schwer machen und manchmal auch mhm. die Gedanken.
2: Mhm.
1: Und wenn ich akzeptieren möchte, dann ist es sicherlich sinnvoll, zu üben, Gefühle auszuhalten. Gefühle mhm. anzunehmen, durchzufühlen.
0: Wieso hast du den Weg des Akzeptierens gewählt? Oder was bringt er dir?
1: <lacht> also tatsächlich würde ich sogar so noch weitergehen und nicht nur sagen des Akzeptieren, sondern der radikalen Akzeptanz. Mhm. Auch darüber habe ich geschrieben, es gibt ja diese vier Leitfragen, die ich die ich Eltern gerne an die Hand gebe. Mhm. Muss das sein? Muss das jetzt sein? Muss das so laufen? Gibt es einen spielerischen Weg? Mhm. Und dann auch so die, die Frage nach Frustrationen, vermeidbare und unvermeidbare Frustrationen, Vergeblichkeiten, mhm. mit denen wir im Leben konfrontiert werden und diese Differenzierung war, glaube ich, wichtig für mich. Also es gibt Dinge, die kann ich verändern, da kann ich mich mhm. anstrengen oder da kann ich was Neues dazulernen oder ich kann mir Hilfe holen. Es gibt aber nun mal auch Dinge, die sind vergeblich, die kann ich nicht verändern. Und ich, ich kann mich dann da drin abarbeiten und da ganz viel Kraft reinstecken und immer versuchen irgendwie, das doch noch anders und äh, weiß ich nicht, dann bin ich wütend. Und es braucht diesen Prozess des Betrauerns und der und, und das irgendwie der Auseinandersetzung mit Vergeblichkeiten, und irgendwann ist es dann aber auch einfach gut, ist meine ja. Erfahrung. Ja,
2: und dann
1: bringt es eine Erleichterung. Es bringt eine mhm. Erleichterung. Das ist auch was, was ich ganz viel in, in den Begleitungen sehe, die ich mache mit Eltern oder mit Familien. Wenn da einfach Faktoren sind, die sind unveränderbar. Mhm. Die Menschen finden irgendwann einen Weg, das zu akzeptieren, dann fällt Last ab. Mhm. Und das ist gut. So, je weniger Last wir dabei haben, umso umso mehr, umso beweglicher sind wir. Und Beweglichkeit, mhm. Flexibilität ist ja auch was, was uns im Alltag oft zugutekommt.
0: Mhm. Das ist schon erstaunlich, ne? Wenn wir das wirklich da reingehen, wie du sagst, durcharbeiten und akzeptieren, das geht ja irgendwie Hand in Hand. Oder manch, ne? manchmal ist es auch gedreht, aber es gehört irgendwie zusammen, dass dann am Ende dieses Gefühl kommt. Und jetzt hat es keine so große Bedeutung mehr, ne? mhm. Ist auch da, ist Teil meines Weges, aber es ist, also ich kenne das auch bei manchen Dingen, nicht, <lacht> noch nicht alle, aber ne? Dinge, wo denkst du denkst so, wow, das hat dich so lange, hat das einen g- g- gepackt. Und plötzlich, ähm, ist es nur eine Geschichte.
1: Mhm. Ja, absolut. Absolut. Das Thema, bei dem das auch ganz deutlich wird, oft ist ein Thema, was ich auch viel begleite, rund um emotionales Essen und mhm. Körpergefühl. Mhm. Ähm, auch so, ja, den Körper zu verändern. Und auch da, das, das erinnere ich noch sehr, sehr gut, mit Anfang 20 habe ich schon mhm. diesen Satz gehört, eben, wir können eine Sache nur verändern, wenn wir sie akzeptieren, wie sie ist. Und ich mhm. habe es nicht verstanden. Es ging nicht ja. in meinen Kopf rein. Ich dachte immer, aber wie soll ich es akzeptieren, wenn es, für mich doch nicht akzeptabel ist. Ja,
2: genau. Mhm. Mhm.
1: Und heute, zehn Jahre später, denke ich, naja, wie wie sonst soll es gehen? Ich muss mhm. ja anerkennen, was ist. Ja. Ich muss nicht sagen, ich bin zufrieden und einverstanden Richtig. damit. Ich muss nicht einverstanden sein, aber ich muss es schonungslos ehrlich betrachten. Mhm. Nur dann habe ich irgendwie so wie wie so eine Base, von der aus ich mhm. losgehen kann.
0: Ja. Ja. <lacht> ich sage immer, du bist, das ist der Unterschied zwischen Akzeptanz und Aufgeben
1: und es ja. wird
0: verwechselt. Ne?
1: Ja, stimmt, ja. Aber und das ist sehr schwer zu verstehen gewesen. Und dieses mhm. eben Dinge zu verstehen, das ist, glaube ich, was, das dauert manchmal einfach. Mhm. Da muss man dann lange drauf rumdenken. Ähm, ich schreibe ja auch darüber, wie es mit, mit transgenerationalen Mustern zum mhm. Beispiel aussieht, ja. Dinge, die wir schon von Generation zu Generation mhm. weiter in uns tragen und weitermachen. Ja. Mhm. Und das zu durchschauen und zu erkennen, das ist eine schwierige Arbeit, die, ja, wie gesagt, die oft einfach viel Zeit braucht.
0: Wie erkenne ich transgenerationale Muster und wie könnte ich sie dann auflösen?
1: Mhm. Also wir arbeiten in der systemischen Familientherapie da gerne mit dem Genogramm. Mhm. Das kann man sich eben vorstellen, wie ein wie Familienstammbaum mhm. und ähm, Genau, dann zeichnen wir da quasi auf die Eltern, die Großeltern, Geschwister, mhm. wer eben familiär alles da im System eine Rolle spielt. Und in den Beratungen und Therapien kommen wir dann darüber ins Gespräch mhm. und ähm, genau hinterfragen mal, was viele Leute sagen dann, ja, ich weiß gar nicht so viel oder ich habe vielleicht mhm. auch sogar gar keinen Kontakt zu meiner Familie. Und doch selbst bei diesen Menschen so ein bisschen was hat man ja immer doch erzählt bekommen oder mhm. man hat noch irgendwie eine Tante, die man fragen kann oder
2: mhm.
1: erinnert sich oder findet irgendwie Fotos, wo man dann sich was äh, erklären kann. Ja, und dann, dann schauen wir da rein und manchmal sieht man schon sehr plakativ, zum mhm. Beispiel an den Beziehungen Wiederholungen, ja, wenn mhm. dann da zum Beispiel Trennungen sind oder ähm, wechselnde Partner, für verschiedene Kinder und so mhm. weiter. Manches ist dann sogar optisch schon sehr deutlich sichtbar. Und manchmal kommt es erst im Gespräch raus. Und das ist oft verbunden mit Glaubenssatzarbeit. Mhm. Dinge, die so, wo wir so wie selbstverständlich, ohne darüber nachzudenken, von ausgehen. Ja, ja das geht ja gar nicht, dass Gäste kommen und die Wohnung ist nicht aufgeräumt. Mhm. Ah, mhm. kommst du da drauf? So. Mhm. Ja, das kenne ich halt von meiner Mutter. Das war ja schon immer mhm. total wichtig. Ja. Und dann mal zu hinterfragen und auch mal eben Perspektivwechsel, wie würde das jemand sehen, der das von seiner Mutter nicht gehört hat? Mhm. Das ist doch egal, es ist Hauptsache, es ist was zu essen da. Oder mhm. der sagt, alles egal, Hauptsache die Leute sind da. Mhm. Also das sind so, so Wahrheiten, die wir dann manchmal als Gesetz nehmen, die aber eigentlich gelernte ähm, Strategien ganz oft sind. Mhm. Auch ein Satz, den ich ja sehr gerne und sehr oft sage, jedes Verhalten hat einen guten Grund. Mhm. Und gut meint damit da, dabei nicht, dass der, dass der richtig und, und moralisch äh, toll ist, sondern dass der valide ist, dass, dass der irgendwo herkommt und irgendwo hingeht.
0: Ja. Wie komme ich meinen Glaubenssätzen auf die Spur? Oder? Wie werde ich mir deren mhm. bewusst? Weil es ist ja wie eine Brille, die wir tragen. Ne? Ist ja wie bei Projektionen ja. so, dass es dann schwierig ist, ne, weil wir es immer aus der Perspektive sehen und wir sehen gar nicht, dass da ein Filter vor ja. ist.
1: da ist es sehr praktisch, wenn man Kinder hat, mhm, <lacht> m- m- weil ähm, die können einem ganz gut zeigen, was man so für Glaubenssätze m- m- hat.
2: Äh,
1: Kinder, die am Anfang einfach noch weitaus unbeschriebenere Blätter sind als wir und die sich oft ja einfach auch freier bewegen. Ja? M- m- Klassische Situation ist beim, beim Essen, m- m- ja, die einfach da mit dem, mit dem Essen forschen und arbeiten und ihre Experimente machen und wir schon innerlich äh, kurz vorm Platzen sind, weil wir denken, das geht doch nicht, ja, überall ist Karotte oder was auch immer. Also die Dinge, die mich aktivieren, die Dinge, Mhm. wo ich merke, oh, das macht was mit mir, da werde ich wütend oder da, da ist es mir dann auf einmal ganz arg wichtig, dass Dinge auf eine bestimmte Art und Weise laufen. Wutanfälle, Ausbrüche, wenn ich schreie, wenn ich mich wirklich völlig anders verhalte, mhm. als ich mich gern verhalten würde, das sind auch Geschenke. Das mhm. sind also ein bisschen heikel, das zu sagen. Ähm, weil diese Situationen natürlich im Erleben einen großen Leidensdruck und einen großen ja. Schmerz verursachen.
2: Mhm.
1: Und dennoch passieren sie, radikale Akzeptanz, und davon ausgehend, dass sie eh passieren, können wir schauen, was machen wir damit, ja. Mhm. Nach und nach. Das geht auch nicht so schnell, dass man gleich sagt, ach ja, jeder Wutausbruch oder jede Explosion, die ich bei mir ähm, wahrnehme, die nutze ich jetzt gleich. Aber vielleicht kann man mit der Zeit mal schauen, wie könnte ich das noch sehen. Ah, das ja. könnte ein Hinweisgeber sein mhm. darauf, dass mir eben da beim Essen das total wichtig ist. Mhm. Und dann beginnt diese Reise, ne? eigentlich so mhm. ein bisschen wie eine, wie eine Zugfahrt eben. Und je nachdem, von wo man eben einsteigt, geht es dann, geht's dann weiter. Mhm. Dann kann man die Selbstbeobachtung sehr gut nutzen. Also Beobachtung ist eigentlich an und für sich schon eine Intervention. Mhm. Allein, wenn man noch gar nichts anderes machen kann oder möchte, sich einfach zu beobachten, möglichst wertfrei, Mhm. das ist schon so viel und so so eine große äh, Intervention und Möglichkeit, die sich da auftut. Weil schon beim Beobachten laufen ja eben diese ganzen Glaubenssätze und Bewertungen Mhm. in Mhm. uns ab ganz viel Abwertung, ne? Selbstwert. Das ist ja ein kollektives Problem, was wir, was wir haben ja. in unserem äh, Kulturkreis, in unserer Zeit, dass, dass, wir alle glauben, wir sind nicht gut genug, wir sind mhm. nicht, wir reichen nicht. Ja, mhm. wir müssen höher, schneller, weiter, um mhm. liebenswert zu sein. Dem mhm. ist nicht so. Wir sind alle erstmal bedingungslos liebenswert, so wie wir mhm. da sind.
0: Mhm. Wow. Wie übst du das, das bedingungslose Lieben? Ich finde das manchmal gar nicht so leicht, ne, wenn ich so in die Politik gucke. <lacht> Oder Menschen, ja. die es auch noch anders machen als ich. Ne?
1: Ja, also, man muss nicht alles akzeptieren, das ist wichtig. Ja. Also, mhm. genau, ich darf, ich darf mich, da musste ich, das musste ich lernen, weil ich als Therapeutin so diesen krassen Blick hatte, alles Verhalten hat seinen guten Grund. Richtig. Da musste ich dann erst so im Privaten feststellen, okay, ich darf auch eine Meinung haben, ich darf auch was Kacke okay. finden.
0: Mhm.
1: Das ist bei mir so ein bisschen andersrum gelaufen.
0: Mhm. Nee, kenne ich gut, ja.
1: Ja. Ach. Und trotzdem ist es aber immer hilfreich, diesen Blick zu haben und immer hilfreich, auch mit den Bewertungen ein bisschen zu spielen.
2: Ja.
1: Ich kenne ne, nicht die eine Wahrheit ja, für Familien zum Beispiel, wie kann man seine Kinder gut begleiten. Hm. Ich bin mittlerweile so weg von Tipps und Ratschlägen, ja. weil man es braucht die Individualisierung. Man muss schauen, wo stehen die Leute, ähm, was ist möglich, was ist nicht möglich. Ich finde total, dass das so diese wissenschaftlichen Standards, dass die ihre Berechtigung haben. Es ja. ist gut zu wissen, ah ja, was ist zum Beispiel, was entspricht unseren Bedürfnissen? Was entspricht auch einer, einer Babypflege oder so? Das ist gut ja. zu wissen. Und dann braucht es trotzdem noch irgendwie so einen individuellen Blick. Ah, okay. Um auf deine Frage zurückzukommen, wie übe ich das? Genau, ich spiele eben mit Bewertungen. Und dann mhm. dann geht es viel um Abwägen und Priorisieren. Mhm. Auch wieder um radikale Akzeptanz vom Ist-Zustand. Und was ich auch total gerne mag, ist eine systemische Methode, nämlich die Wunderfrage.
2: Mhm.
1: Wenn es perfekt wäre und alles mhm. wäre, wäre wirklich super toll, wie mhm. würde es dann aussehen? So ein mhm. bisschen damit zu spielen. Das braucht auch so eine, so eine Grundstabilität. Mhm. Weil sonst kann einen das sehr traurig machen, wenn man da sehr weit mhm. weg von ist, dann, dann würde ich die wahrscheinlich erstmal mal ein bisschen weglassen, die Wunderfrage, oder nur auf einen Teilbereich beziehen. Aber so meine Idee davon zu entwickeln, wie könnte es sein? Mhm. Und dann zu gucken, okay, wenn ich jetzt sage, eben auf meiner Skala von 1 bis 10, 10 ist so mhm. das Perfekte, und ich bin bei 1, wie komme ich zu 1,1? Mhm. Wie kann ich Kleines Stückchen besser machen. Nicht mal, wie mhm. komme ich zu fünf, weil das ist ja dann schon wieder die totale Überforderung und so viel. Ja. Und ich habe doch gar keine Zeit und was soll ich noch alles machen? 1,1 ist schon, ist schon eine Veränderung.
0: Mhm, mh. Ja, mir kommt das so gerade, aber ich, ich bin viel beschäftigt mit der Umwelt und dem Klimawandel. Ne, so, und äh, mhm. es geht manchmal gehe ich auch äh, ganz schön in die Verzweiflung so. Und als du gesprochen hast, habe ich noch mal so innerlich gedacht, ah ja, okay, dass ich nicht die 10 oder 20 immer anvisiere. Mhm. Ich, <lacht> ja. also wie kann mein 1,1 sein? Ja. Das ist gut. Mhm.
1: Und trotzdem ist auch wichtig, dass wir ja mittlerweile so unseren Blick dafür weiten, dass wir nicht alles auf individueller Ebene lösen können, ja. genau das ist, das ist ähm, eine zu große Last die man, die man da dem einzelnen Menschen Richtig. aufbürden würde und das ist dann immer so ich denke habe dann so ein bisschen so ein Ping-Pong immer so mhm. okay wir können nicht alles schaffen aber wir können ein bisschen was machen mhm. aber das wird nicht reichen ja weil es reicht ja auch nicht weil es müsste noch auf anderen mhm. Ebenen passieren und ähm, genau und dann ist ähm, das ist auch eine Erfahrung die ich jetzt durch die oder eine, eine Leitlinie, die ich für mich so gefunden habe durch die Trauer, was stärkt mich, mhm. diese Frage, was stärkt mich und stärkt es mich und stärkt es meine, meine, also meine Zielerreichung. Ja. Jetzt bei dem Umweltthema bleiben, ne? so du mhm. möchtest einen Beitrag dazu leisten, dass unsere Welt Lebenswelt, mhm. äh, lebenswert bleibt für unsere Kinder. Stärkt es dich dann zum Beispiel, ja, dich darüber aufzuregen, wie die mhm. Politik handelt? Mhm. Ja, vielleicht, vielleicht bringt es eine Wut mhm. in dir auf, ja, die, die dich dann aktiv werden lässt mhm. und wo du sagst, ich starte eine Petition oder eine Aktion oder mhm. ich mache irgendwas. Super, okay, nutzen wir diese Kraft. Auch hier wieder, welche, also die Wertfreiheit. Man kann die Dinge immer. Wir leben in einem in einer dualen Welt. Man kann die Dinge immer so und so betrachten
2: mhm.
1: und dann bleibt uns am Ende die Entscheidungsfreiheit, wie wollen wir es betrachten und wie gehen wir damit weiter. Das wiederum kann manchmal auch labilisiert sein, weil wenn ich alles entscheiden kann, dann mhm. muss ich auch alles entscheiden mhm. und dann ist es wieder so, oh, Ohnmacht, Hilfe, mhm. wie soll ich das mhm.
0: Wie priorisieren wir dann, was wichtig ist? Oder wie machst du es?
1: Ich hole mir schon viel Input von außen. Mhm. Ähm... Ich höre gerne Meinungen, weil ich aber auch mittlerweile gefestigt genug bin, mhm. mich davon nicht komplett umwerfen zu lassen, ah, sondern okay. eben mit dieser Distanz da drauf zu schauen: mhm. ah, diese Person hat dieses theoretische Konzept ja. ähm, sich sich aufgebaut. Und dann ist es ist es Körperarbeit für mich mittlerweile. Ich, ich spüre dann fühlt sich das für mich stimmig an? Mhm. Wo merke ich eine Reaktion im Körper? Mhm. Ist es eher ein, oh, ich sträube mich, oder ist es eher eigentlich für mich hingezogen? Das ist Übungssache, würde ich sagen. Mhm. Wenn man, also der Körper, der ist, der ist eigentlich unentbehrlich auf dem Weg von mhm. ich sag, Persönlichkeitsentwicklung, Heilung, mhm. ähm, bei sich ankommen. Den kann man nutzen und da eben, ja, zu gucken, was stößt mich ab, was zieht mich an. Und auszuprobieren. Fehlerkultur äh, ganz, ganz wichtig. Mhm. Äh, ich treffe eine Entscheidung, ich priorisiere was auf die eine Weise und stelle nachher fest, oh hoppla, das mhm. war irgendwie nicht so
2: sinnvoll. Mhm.
1: Ich beschäftige mich ganz intensiv mit einem Thema, habe dann schon ganz viel Wissen darüber, habe eine Theorie, wie, wie die Dinge zu laufen haben. Mhm im Endeffekt machen wir ja mit der bedürfnisorientierten Elternschaft nichts anderes. Ja, ja, Wir sind da so tief reingegangen und 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 haben uns irgendwie da Ideen erarbeitet, wenn ich mir das überlege, mit den Zahnputzkörbchen und dann können die Kinder da noch ein Lied und jetzt gibt's auch noch diese Spiele, wo die wirklich da die Fische und also, <lacht> das ist äh, schon intensiv, ja. Mhm. Okay, und dann schaue ich, passt es für mich? Mhm. Das Ich würde sagen, man merkt das, wenn man sich ein bisschen mhm. Zeit nimmt im Alltag, und irgendwann wird es ja auch lauter, ne, so mhm. über, eben über solche Dinge wie Wutausbrüche oder krasse Konflikte, die hochkochen oder auch körperliche Symptome, mhm. die auftauchen, äh, merken wir. Oder ist, da ist was in Disbalance, ja, da ist mhm. das mobile irgendwie in eine komische Position geraten und dann können wir schauen, ah, wie, wie gleiche ich es aus?
0: Mhm. Du hast gesagt, du hast so einen, so, so, so einen Grund, habe ich verstanden, ne, in dem du gefestigt bist, aus dem du heraus entscheidest und dann auf den Körper hörst. Das wären drei Schritte, wenn du, wenn jemand jetzt hört sagt, oh, das hätte ich auch gerne, ne, diese Stabilität mhm. und diese Verbindung mit mir. Hättest du drei Schritte, wie man, was man machen
1: könnte? Ich würde mit der Selbstbeobachtung starten, Schritt 1. Ja. Eins. ja und versuchen die Wertfreiheit so gut es geht zu leben bei dieser Selbstbeobachtung.
0: Wie, wie geht das konkret? Was beobachte ich da? Ich, also ich habe die Idee, ne, ich eine meiner, meiner auch meiner ersten Übungen, die Klienten dann mit nach Hause bekommen, die dann immer schon eine ja. Veränderung wollen ich sage, nee, wir beobachten erst. <lacht> ja, ja.
1: Ja, ich meine, das ist das ist eine Stilfrage. Will ich das mhm. aufschreiben? Mhm. Ähm, am Abend, ja, will ich mich hinsetzen und in mein Tagebuch schreiben, mhm. heute habe ich dreimal mein Kind angeschrien und musste einmal den Raum verlassen yeah. oder oder will ich vielleicht einer Freundin eine Sprachnachricht am Abend aufsprechen mhm. und ihr das mhm. so erzählen und sagen, hey, guck mal, ähm, heute hat hat, äh, hat die Kraft nicht gereicht, noch ein gesundes mhm. Abendessen zu gucken, ich habe einfach die Pizza reingeschoben.
2: Mhm.
1: Also ich glaube, den den Weg, da kann man auch spielerisch experimentieren, worauf habe ich mhm. Lust? Man muss auch manchmal ähm, gar nicht das so groß machen. Ne? Es reicht ja. schon einfach so. Ach, ich, ich, ich lasse das mal so mitlaufen. Ich habe diesen Impuls mhm. bekommen und allein, dass dass dieser Anker gesetzt ist, macht ja, dass ich dann manchmal äh, schon im Alltag merke: Ah krass, was, dass ich diese Ebene wechsle. Mhm. Und und mhm. Schau, ah, krass, was passiert eigentlich gerade? Ja, ich bin jetzt gerade auf dem Weg, die Kinder abzuholen und ich schwitz. Ähm, ich habe hier irgendwie tausend Tüten dabei. Ich habe ja, gar nicht. keinen Bock. Im Kindergarten zu treffen, ja, und oh nein, ich mhm. habe auch noch die Wechselwäsche vergessen. Mhm. Mhm. Ah ja, dieser Film läuft gerade ab. Und dann also. so einen kurzen Schritt beiseite zu treten. Puh. Aha, das ah. ist alles los gerade. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: <lacht> Schritt mhm. eins.
0: Ja, beobachten.
1: Beobachten. Wertfrei. Mhm. Wertfrei, genau. Schritt zwei, ähm, wäre wahrscheinlich schon so eine Zielformulierung mhm. oder, oder so eine, vielleicht sogar noch kleiner, eine Identifikation von Störfaktoren. Mhm. Vielleicht noch gar nicht so weit zu gucken, wie will ich es haben, sondern was von dem, was ist, gefällt mir nicht. Mhm. Was würde ich wegnehmen, wenn ich es wegnehmen könnte? Und auch da so eine gewisse Ruhe und Geduld mit sich selber haben. Ich kenne das gut, dass man dann eben so denkt, so ja, und das ist so schlimm. Ich will das ganz schnell unbedingt ja. so rausreißen. Und das wäre am besten. So so mhm. einfach. Wenn's jetzt weg. aufhört, ja. 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 Mhm. Kann ich auch noch ein, äh, eine kleine, ähm, einen kleinen Aspekt von der stillen Geburt mit reinbringen, weil ich mhm. das auch krass fand und da sehr, sehr arg gelernt habe. Mein Kind ist im Bauch gestorben. Und dann mhm. haben sie zu mir gesagt, ähm, jetzt warten wir ab, dass die Geburt natürlich losgeht. Mhm. Und ich habe in dem Moment gedacht, hä, nein, wir machen jetzt sofort einen Kaiserschnitt mhm. und ihr holt dieses Kind aus mir raus, weil das geht ja gar nicht, ja. das ist ein unerträglicher Zustand. Mhm. Eigentlich ist das, Ich meine, das ist ein krasses Beispiel, aber es ist schon sehr mhm. zugespitzt. Da ist etwas in mir, in meinem Leben, das, das soll da so nicht sein, das ist falsch, ja. ja. Aber das läuft so nicht. Man 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 muss diesen Prozess gehen und es wenigstens versuchen, solange es medizinisch möglich ist,
2: mhm.
1: das Kind auf natürlichem Wege zu gebären. Und mhm. da ist natürlich unglaublich viel passiert. Ne? so ja. Der der Körper, die Seele, die, die machen sich auf den Weg, das anzunehmen, wovon man glaubt, dass man es niemals wird annehmen können. Und diese mhm. Zeit, Zeit ist eben der Faktor, den ich schon auch mal erwähnt habe, die ist wichtig.
2: Mhm.
1: Schritt Nummer zwei (lacht) identifizieren, ja, 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 was Mhm. was so nicht sein soll. Und ich glaube, den dritten Schritt würde ich jetzt mal ein bisschen größer fassen. Die ersten beiden waren jetzt so so sehr, sehr nah im Alltag, auch ganz leicht umsetzbar. Und den dritten Schritt. den würde ich größer fassen, weil der in meinen Augen großes Potenzial hat, das ist das Nachbeeltern.
2: Hm. Mhm. Was bedeutet also
1: schon, das? Genau, was bedeutet Nachbeeltern? In meiner Welt, in meinem Verständnis. Hm. Auch das kann man, kann man, wie ich es im Buch beschrieben habe, ich habe ja diese Skripte da reingemacht, wie hm. ich es in der therapeutischen Arbeit mache, wo man wirklich nachlesen kann, was sagen wir da zu den, zu den inneren Kindern? Hm. Also wir wir gehen davon aus, dass wir quasi nicht nur in einem System leben, Mhm. außen mit verschiedenen, sondern dass wir auch in uns ein System Mhm. haben von verschiedenen Anteilen, Mhm. eher kindliche Anteile, eher erwachsene Anteile, Anteile, die die, die uns immer dienen, auch wenn Mhm. wir das auf den ersten Blick nicht erkennen. Und manchmal ist das für uns offensichtlicher, dass uns Mhm. da jemand hilft (lacht) oder dass die Stimme in uns da, da hilfreich ist und manchmal denken wir, Weiß ich jetzt nicht, welche Aufgabe die hat.
0: Ja, habe ich nicht so beauftragt.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und trotzdem ist sie da und hat irgendwie, mhm. verfolgt die ein Ziel. Mhm. Und da eben so diese diese kindlichen Anteile, spiel, viele sprechen ja einfach von dem inneren Kind. Ich würde fast sagen, muss auch nicht nur eines sein, Ne, kann, mhm. kann können auch mehrere Anteile sein, die da ja. sind. Und da wirklich zu schauen, was brauchen die. Und da helfen die Erinnerungen, die man hat, da helfen ganz oft Kinderbilder. Ja, ich mhm. habe hier tatsächlich echt immer meinen Stapel liegen, weil ich manchmal dann so ein bisschen, ja, nochmal gucken will, was, was hat diese kleine Karina mhm. wohl, wohl äh, ja, bedrückt? Was hätte die gebraucht? Was hat der gut getan? Und das ist eigentlich das, das ähm, Geheimnis, finde ich, am Ende, diesen Perspektivwechsel zu leisten zum eigenen inneren Kind, Mhm. weil das ganz oft eine Tür aufmacht in meiner Erfahrung, die uns dann ermöglicht, die Kinder ganz anders zu verstehen und ganz Mhm. anders auf die Kinder zu blicken. Wenn ich mich selber erinnere, eigentlich hat es ganz schön wehgetan, wenn die zu mir Mhm. gesagt haben, jetzt stell dich nicht so an. Mhm. Eigentlich, eigentlich war das nicht so schön. Eigentlich hat mich das auch viel Kraft gekostet, mhm. mich mit drei schon selber f- anzuziehen für den Kindergarten. Eigentlich mhm. hätte ich da noch ein bisschen mehr Begleitung gebraucht. Mhm. Ah, krass. Dann, dann kann ich mein Kind wiederum ganz anders anschauen. Da muss ich aufpassen, mhm. dass ich dann nicht in ein, oh, alles, was ich nicht erlebt habe, kriegt mhm. jetzt mein mhm. Kind, weil es ist immer noch ein anderer Mensch. Ja. Deswegen, dieser Weg. Diese Brille, auch von der du gesprochen hast, ja. ne? Die kann man so ein bisschen dann ablegen, wenn man selber nicht mehr so, ich sag immer, Hirn on fire, wenn man selber nicht so, mhm. so, so unter Strom ist, so angespannt, weil da so viele unerfüllte Bedürfnisse noch aus ganz, ganz weit zurückliegender Zeit sind. Und das ist schön, weil wir, wir haben festgestellt, wir können das eben durch eine, also durch eine mentale Visualisierung, durch mhm. Vorstellungskraft können wir da ganz viel ähm, Schmerz lindern. Mhm. Wir können natürlich nicht in der Zeit zurückreisen. Und ein Beispiel im im Buch ist ja diese Geburtstagsfeier. Da wurde die Geburtstagsfeier total lieblos ausgerichtet Mhm. für das Kind. Und ähm, das war so ein Schmerz, der immer noch wirkte und der auch mit jedem Mhm. Geburtstag des dann wiederum eigenen Kindes Mhm. aufflammte. Und dann... Und dann kann man sich manchmal auch, Stichwort transgenerationale Muster, erklären, was da los ist, ja, mit mhm. den Geburtstagsfeiern kennen sicherlich viele Eltern, die zuhören, mhm. die immer krasser werden. Auf dem dritten mhm. Geburtstag, schon die das Hüpfburg-Paradies mhm. organisiert wird und man sich denkt, wow, was mhm. ist da los? Vielleicht ein Erklärungsansatz, ja, mhm. jemand, der selber das nicht so bekommen hat. Ja. Und jetzt denkt, okay, das, das gleiche ich jetzt aus. Das ja. muss aber gar nicht sein. kann man sich viel Geld sparen. Mhm. <lacht> dann, man kann sich das Zipburg-Paradies sparen. Man kann einfach für sich eben in so, in so einem Moment der Innenschau das, das, das annehmen, dass das schön gewesen wäre und sich das vorstellen, Ah, wie wäre das denn gewesen? Ich stell, mhm. ich bin jetzt mal der fürsorgliche Erwachsene für mhm. ähm, mein inneres Kind und, und, und sage dem, okay, hier ist dein Zipburg-Paradies mhm. und Und dann ist vieles oft eben beruhigt sich, lindert sich, viel Schmerz kann gehen.
0: -hmm. Das heißt, ich baue die Hüpfburg nicht im Äußerlichen für mein äußeres Kind, sondern ich baue sie quasi mir innerlich für mein eigenes Kind. Genau. -hmm. Das ist schön, ja.
1: (lacht) Ja, finde ich auch.
0: (lacht) Ich meine, es es kreiert ja auch dann diese ganzen Geburtstagswahnsinns. Kreiert ja dann auch wieder neuen Druck im Außen. Ne? Wie viele mhm. Eltern kennen das nicht, die sagen, ich kann damit nicht mithalten. Ne? So. Ja, total. Ähm, wir, wir haben einfach immer nur kreative Kindergeburtstage gemacht, ne? mit irgendwelchen Geschichten und irgendwelchen Sachen, weil uns das einfach Spaß macht auch, ne? so. Mhm. Und ähm, so, ne, klar gibt es auch so Momente, wie wir gemerkt haben: oder oh, da ist ein, ein Druck dahinter, ne? aber sobald mhm. wir ihn rausgenommen oder erkannt haben, wurde wirklich sehr spielerisch. Und,
1: ähm,
0: mhm.
1: mh. Und wenn du jetzt sagst, spielerisch, viele haben ja nicht so diesen diesen Zugang oder nicht so diese mhm. Freude mhm. am Spielerischen. Ja. Und auch da kann leicht so wieder ein Druck entstehen.
0: Mhm. Genau, das war denke, gesagt, das ist unser Weg gewesen. Ne?
1: Genau, total. ja, <lacht> ja. Und auch, auch oft mein Weg, weil ich total viel Freude habe am Spielen, ja, ja? also das ist mit einer der Gründe, ehrlich gesagt, warum ich systemisch arbeite, weil wir mhm. mit ehrlich gesagt, Spielsachen arbeiten. Mhm. Ich finde mhm. toll. Ja, wir stellen da irgendwelche Tiere und Figuren. Das ist ähm, großartig. Aber mhm. das muss man mögen.
2: Mhm.
1: Und ähm, manche haben nicht so den Zugang dazu. Und da ist, glaube ich, ein, ein sinnvoller Ansatz, erstmal der Freude zu folgen. Mhm muss nicht immer den schwersten Weg gehen. Irgend, an manchen Stellen ist es doch sinnvoll, auch mal durch den Schmerz zu gehen mhm. und ja mich mhm. zu vermeiden. Aber so grundsätzlich darf ich der Freude folgen in meinem Leben. Und die Freude darf auf jeden Fall prägend und bestimmend sein. Und mhm. wenn ich merke, eigentlich, eigentlich habe ich hier schon die Freude verloren, ja, an dieser Planung von diesem Hüpfburgengeburtstag, dann loszulassen und zu schauen, mhm. oh, okay, wie könnte es noch aussehen? Mhm was könnten wir noch machen? Wie kann ich unterscheiden, wann
0: es sinnvoll ist, spielerisch zu gehen oder durch den Schmerz zu gehen?
1: Das ist eine gute Frage, über die denke ich auch viel nach,
0: Mhm. weil ich
1: gerne so eine pauschale Antwort eingeben würde. Ähm, Ich glaube, dass man das auch nur durch durch die Forschungsarbeit bei sich selber herausfinden kann, indem Mhm. man ausprobiert. wir, Wir können nicht Wir können vorher schwer wissen, wie es sein wird. Manchmal haben wir eine Tendenz Mhm. und dann können wir wir ausprobieren. Ah ja, ich ich merke, da habe ich jetzt eigentlich den größeren Widerstand oder die größere Lust. Mhm. Okay, dann dann gehe ich heute mal, folge ich mal der größeren Lust. Mhm. Und dann gucke ich, was am Ende dabei rauskommt. Und eigentlich, ja, natürlich können wir Dinge falsch machen, aber Mhm. alles, was falsch gelaufen ist, können wir wiederum als Lernfeld sehen. Mhm. Mhm. Ich glaube, wir dürfen, wir dürfen wirklich einfach mutiger sein mhm. und, und schauen, wie es läuft. Ja, unsere Kinder werden uns viel Feedback geben, wie, wie sie das mhm. sehen. Also ich glaube, mhm. das ist oft noch so ein, so ein ähm, Element, was viel Spielraum nimmt, weil mhm. ich oft abwägen muss, habe ich jetzt die Kraft für diesen Wutanfall oder habe ich sie nicht? Ja ist es jetzt nachhaltig, nachzugeben oder nicht?
2: Mhm.
1: Und ich würde behaupten, dass man da einfach mit der Zeit, wenn man da ein bisschen das bewusst im Blick hat, ein Gespür für entwickelt. Mhm. Und dieses Gespür aber auch kontinuierlich anpasst und schärft, weil Dinge verändern sich ja auch ständig. Mhm. Ja, Das mhm. ist ja immer in Bewegung. Sowohl in mir drin, als auch die Kinder, die eben heranwachsen, älter werden, verschiedene Phasen haben. Also ich glaube, das ist so ein Wunsch, gell? den haben wir alle und ich habe den auch jetzt in der Trauer sehr intensiv gespürt, so diesen Halt. Mhm. Jemand kommt und sagt, so ist es und wenn du es so mhm. machst, dann wird es dir gut gehen und dann bist du sicher. Das ja. gibt's nicht. Mhm. Leider. Also ich habe es jedenfalls noch nicht so äh, gefunden. Mhm. gibt sicherlich Elemente, ja. Menschen finden Halt in verschiedenen Dingen, Orientierung in verschiedenen Dingen, Werte
2: mhm.
1: sind sicherlich etwas. Wobei das auch so sehr allgemein ist. Ja, Werte, das müsste man dann mal so ein bisschen griffiger gestalten. Mm. Da denke ich drüber nach, da, da will ich mal was dazu machen.
0: <lacht> ja, Karina, mm. ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch, aber auch für äh, deine ganze Arbeit. Also den Perspektivwechsel, den du ähm, in äh, Welt von unten in die Welt trägst. Ähm, wird dann dich zeigen, wie du es tust, auch so authentisch ne, und so, sehr ehrlich, auch ähm, das Teilen über die stille Geburt. Ähm, vielen Dank dafür. Das ist, ähm, glaube ich, unglaublich wertvoll, ne, wenn Menschen einfach so offen darüber sprechen, über ihre, über ihren Schmerz ne, und ihre Verletzlichkeit, weil das an vielen Stellen einfach noch nicht geübt ist. Ich weiß, in unserer mhm. Bubble ist das so ein bisschen. Ja. <lacht> ist doch logisch, dass das hilft, aber. Ähm, Ich glaube, es hilft auch wirklich immer wieder, dass jemand das zeigt, sich damit. Also danke dir dafür. Wo kann man sich äh, mit dir vernetzen? Wo treibst du dich in Social Media gerade so am meisten rum?
1: Ja, erstmal vielen Dank auch dir dafür, dass du dem Raum gibst. Mhm. Das ist unglaublich wertvoll und wichtig. So schön, wenn ähm, verschiedene Positionen gut zueinander passen. Das ähm, Mhm. ist auch sehr wertvoll. Genau, also ich bin auf Instagram viel aktiv als eben Welt von Unten. Auf meiner ähm, Homepage weltvonunten.de gibt es noch mehr Informationen zu meiner Arbeit, zu meinem, zu meinem Blick auf die Welt und eben auch zu den Möglichkeiten, wie man mit mir zusammenarbeiten kann. Auf karinatiemann.de wird demnächst es ähm, demnächst die Möglichkeit geben, wieder Beratungs- und Thera- ähm, Therapieprozesse mit mir mhm anzugehen und zu starten und ansonsten mache ich aber auch viel mit Gruppen
2: Mhm.
1: und mit quasi offenen Runden, wo man sich dann zu zu Abenden oder zu Angeboten einfach anmelden kann. Mhm. Da, genau, findet man alle aktuell, also es ist jetzt gerade wieder so ein bisschen erst am am Losgehen eben, aber da findet man alle Infos dann nach und nach immer aktuell auf der der Homepage. Mhm.
0: Super, danke dir auch dafür. Jetzt zu den letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie möchten. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
1: Also absolut das Gefühl, dass ich bedingungslos liebenswert und willkommen auf dieser Welt bin. Das habe ich als Kind nicht so sehen können. Mittlerweile Hm. glaube ich, dass meine Eltern mir das sogar sehr gerne zeigen wollten Hm. und das total gefühlt haben. Mhm. Habe ich ähm, keinen Groll mehr, das, das ist schön. Mhm. Und das fühle ich heute total. Ich muss mich oft auch dran erinnern, ja, mhm. in, in so wackeligen Situationen. Aber dieses Wissen gibt mir sehr viel Halt, Das ist mhm. für uns alle gilt, ausnahmslos. Mhm. Du bist liebenswert und du bist willkommen auf dieser Welt.
0: Mhm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Dafür, dass ich überhaupt da sein darf, mhm. <lacht> bin ich sehr dankbar. Und. Für alle Erfahrungen, für alle Erfahrungen, ähm, die sie mir ermöglicht haben. Und meiner Mutter bin ich wahrscheinlich ähm, besonders dankbar dafür, dass sie viel Wert auf Bildung gelegt hat. Mhm. Dass sie da immer mit <lacht> den Ellenbogen drum gekämpft hat, dass ich Zugang zu Bildung habe, weil das mhm. natürlich einfach mir ganz, ganz viele Türen geöffnet hat und ganz viele mhm. Wege gegeben hat.
0: Mhm. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, so deine drei Wahrheiten über das Leben mit Kindern, was wären
1: das? <lacht> ähm, achtsam mit den eigenen Erwartungen umgehen. Mhm. Man darf Erwartungen haben, man darf auch einen Anspruch haben und man darf da flexibel drauf reagieren. Mhm. So, Nummer eins. Nummer zwei... Das Bewusstsein, dass, dass das Leben mit Kindern, ohne Kinder immer Herausforderungen und Geschenke mit sich bringt. Mhm. Jede Situation, auch eben diese großartigste Situation, wenn man das denn so fühlt, dass ein Kind in die Familie kommt, kann Geschenk und Herausforderung sein und mhm. und auch diese Mikrosituationen, die man, die man erlebt, ja, jeden Tag. Mhm das nach und nach so ein bisschen vielleicht zu entdecken, die Geschenke und die Herausforderungen. Und als drittes, ähm, man muss da nicht alleine durchgehen.
2: Mhm.
1: Finde ich auch ganz wichtig. Sich also zu netzwerken, sich Kontakte zu suchen, denen es ähnlich geht oder Mhm. denen es ganz anders geht und da im Austausch zu sein und ähm, sich gegenseitig zu stützen.
0: Mhm.
1: Ja, das finde ich auch sehr stärkend.
0: Mhm. Also achtsam mit den Erwartungen, mhm. Geschenke und Herausforderungen sehen und wertschätzen und ähm, unterstützen sich gegenseitig. Mhm. Ja. Genau. Genau. Carina, ja. vielen Dank.
1: Ich danke dir. Mhm.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein. Denn dass du eingeschaltet hast, Zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.